0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。2015年的《琅琊榜》是当年的热播剧，直到现在呢，还是有很多人不停重复的在看，包含我自己也是。《琅琊榜》一开始的那一句啊，“俯首江左有梅郎”，就带出了江左盟宗主梅长苏这个男主角。那你知道江左指的是哪里吗？江左指的是中国长江以东的那个区域，那也叫做江东。那讲到江东，是不是有比较熟悉的感觉了？就是那个项羽的“无颜见江东父老”的江东。那这个区域也是东晋偏安南方时候的主要统治领域，而在东晋的中期呢，就出了一个被称为“江左风流宰相”的谢安。现在讲风流都是偏向负面的形容词，但放在谢安身上呢，为的就是要凸显他的风度、品格高尚、风雅脱洒、不拘礼法等,等等等等等。就像《世说新语》这本主要描写魏晋南北朝名人故事的小说，就很爱谢安，提到谢安的次数就超过一百次，占了他十分之一哦。谢安是全场出场率最高的角色。那从这里也可以知道，谢安在当时肯定就是一个风云话题人物。他不止自己是话题人物，他的好朋友们也都是名人。其中呢，就包含了当时跟现代都有响叮当名气的王羲之、谢安。跟王羲之呢，都是出生于名门世族。当时的世族呢，要延续家族风光，除了要有名望之外，还有一个关键重点，就是家族要有人在朝廷当官，有名有权。有钱，那就像我们之前故事里面有提到的，王导、黄温、王坦之这些人呢，都是担负他们家族兴旺的重要角色。那时谢氏家族里的官职担当，就是谢安的哥哥跟弟弟。而被认证为有才气又聪明的谢安，反而对当官没有什么太大的兴趣。他在很年轻的时候，勉勉强强去当了一个月的公务员，然后呢，就英语个人生涯规划不符，他就辞职了。那年轻的谢安辞职之后在干嘛呢？他在老家会稽附近的东山住了下来。会稽这两个字啊，我以前都会念会稽，那这次特别去查了一下，他的正确读音应该是会稽。西安所住的东山呢，是个风光明媚的地方。他在离职之后呢，就在这里过着韬光养晦、悠游山水的半退休生活。然后呢，他就跟朋友们一同举办了兰亭集会。那这些朋友都是当时很有名的诗人，大家聚在一起喝酒聊天、写诗，写了三十几首诗，而且还组成诗集。那组成诗集之后，就需要有序啊，所以呢，也就有了王羲之在为勋的状态之下，洋洋洒,洒洒写出来的书法名作《兰亭集序》。谢安除了跟朋友到处游玩、欣赏音乐、写诗创作之外，那一段时期，他还有一个非常重要的任务，那就是负责教养谢氏家族的小孩们。《世说新语》里面呢，就记录了一段故事。谢安大哥的儿子谢玄，小的时候呢，就很喜欢紫罗香囊这一类的物品，老是戴在身上。那这个呢，在当时是上流社会公子哥儿们蛮常出现的装饰品，就是爱弄得全身香香的。而有的人呢，还喜欢上点粉底，充分展现两晋的颓废美学。但这个“奇花”的嗜好呢，看在叔叔谢安的眼里，真的是很不舒服啊！他很担心谢玄就这样玩物丧志了，所以呢，谢安就找了个机会，拿着谢玄的香囊呢，跟他打了个赌。那他赌赢了呢，香囊到手之后，叔叔谢安就转手把香囊给烧了。那他用这样的方式呢，间接告诉谢玄，这个嗜好不太好，要改改。那另一个故事呢，是讲到谢安二哥的儿子谢朗，因为呢有心人士的故意作弄哦，就把谢二哥年轻的时候做的蠢事告诉了谢朗，但是呢，并没有告诉谢朗说这是他老爸做的。那谢朗听完之后呢，就觉得说哇塞，这人也太白痴了吧，就呢把这件事情到处当笑话讲给大家听。在这样的情况之下，谁也不好意思是当面戳破谢朗。于是 呢， 谢安就找了个机 会， 趁机呢跟谢朗 说：“ 这件事情 啊， 是外面的人拿来回报你爸爸 的。” 还说 啊， 叔叔我啊也做过这件事情呢。谢朗听完之后是既懊恼又自 责， 还把自己关在书房里好一阵子都不出来。谢安把自己也放进那一场蠢事闹剧之中 呢， 其实他是为了想要减轻谢朗在知道真相后的羞愧感。那上面这两段故事呢，可能生活在现代的我们听起来没有什么太大的感觉，但那是发生在一千多年前，家里的长辈说的都是真理的那个年代。谢安大可不用那么委婉的教育这两个小辈，但他没有用强硬威权的方式来处理，反而是和缓的引导，让孩子们打从心里知道问题，因此而改正。这不要说在一千多年前啦、啊，像我们家到现在。都还有那种威权教育的长辈，一开口就是说啊，我这都是为了你好啦，你应该要这样这样，你应该要那样那样啦、啊。听到这样所谓的为你好的时候啊，这不管是真的为我好还是假的为我好，我打从心里就会反抗。所以呢，我非常羡慕谢家的小辈，可以在叔叔谢安这样的教育之下长大。那在东山自在生活多年，而且拒绝一堆当官邀请函的谢安，又为什么会在他四十岁那一年再度进入政治圈呢？毕竟四十岁已经不是最好入世的时间点了。但是那个时候的他没有选择，因为谢家出了点问题。先是担任豫州刺史的哥哥过世了，没有多久，弟弟带兵出征。又因为判断错误导致失败，这还不打紧，这位弟弟呢还抛下部队自己逃跑了。后来呢，谢弟弟就因为这件事被罢官，这对谢氏家族来说，从名望到势力都是非常大的打击。这时呢，东晋的大将军 （A.K.A.） 全臣桓温对谢安伸出了橄榄枝。谢安那个过世的哥哥呢，最早也是桓温的幕僚，而且呢，两个人的私交还非常好。但你说，桓温是念及故人而聘用谢安吗？嗯，可能也没那么感人。从当时的情势来判断，谢安为了家族，一定会回到政治圈。桓温与其让其他的政敌得到这个麒麟才子，那还不如自己先下手为强呢。不过嘞，这桓温也是个嘴贱的。在谢安报道上班后的某一天，桓温收到人家送来的药草，他就从里面呢抓了一颗出来，然后对着谢安说：“这个草药啊，既叫做远志，就是远大之向的远志啊、哦。这草药既叫做远志，也叫做小草。”谢安，你说，你说，怎么会有这么奇怪啊？一株草药有两个名字啊？旁边有一个应接跟接很快的人就说：“我知道，我知道。”这很简单嘛，出则为远志，出则为小草。这句话是什么意思呢？这意思是说，在山里面就叫做远志，出了山就只能叫小草啦。那这两个人呢，就是在讽刺谢安。之前呢，被人家三催四请不出山，结果到现在还不是得出来跟我们一起混？而当事人谢安这时候也只能提供一个尴尬又不失礼貌的微笑来面对。但他在桓温那里也没有上太久的班。后来那个闯祸的谢弟弟过世了，谢安就用这个当理由递了辞呈。之后的十几年时间，他一路从无心太守做到事中、吏部尚书。这段时间在史书上关于谢安的记载并不多。直到东晋第八个皇帝司马睿驾崩之后，才又再出现谢安跟桓温的精彩对手戏。前面提到的大将军全程桓温，一心以为皇帝在临终之时会把位子善让给自己，再不济嘛，他也可以弄个社政王来当当，把新任皇帝捏在手心。谁知道事情总是这样不如人意。最后遗诏上写的呢，是要他做辅政大臣。这么大的差异，他认定这一定是皇帝身边的王坦之跟谢安搞的鬼。于是呢，怒气冲冲的桓温借着为皇帝奔丧的理由，带着大批的军队驻扎到了离首都不远的新亭这个地方，然后就邀请王坦之跟谢安过来吃饭喝酒。那这很摆明了嘛，就是一场鸿门宴。王坦之呢是害怕的要命，这一去呢跟羊入虎口没有两样啊。于是王坦之就急急忙忙的跑去问谢安说：“怎么办？我们能去吗？我们要去吗？”谢安沉稳的告诉他：“晋朝的命运就决定在我们身上了。”谢安说的没错。只要一个不小心，让桓温找到借口，把他跟王坦之都给杀了。这两个辅政大臣一旦被消失之后，桓温就可以控制新皇帝跟整个晋朝朝堂。那么司马家的天下就很有可能改姓桓了。这伸头一刀，缩头也是一刀。谢安跟王坦之呢，还是到了新亭赴约。这两人一到了新亭呢，见到桓温、王坦之是吓得冷汗直流、惊慌失措啊！但是呢，谢安就跟没事人一样，自在的入座之后呢，还跟桓温聊起天来了。他跟桓温说：“诸侯有道，守在四邻；民工啊，你又何必在营帐后面放这么多兵呢？”谢安的这句话很有玄机：“诸侯有道，守在四邻。”这是指守道义的诸侯，他们的部队都应该要为国家守卫四方。桓温，您怎么把兵放在帐幕之后呢？再说到“名公”的这个称呼，“名公”的“名”呢，是明天的“明”。在古时候，会把有名望的人尊称为民工“名公”。像吕布就曾经称呼曹操为“民公”，这里的“民公”到底是指黄温是个有名望的人，还是指黄温像曹操呢？那就要看听的人是怎么想了。某种程度上呢，谢安算是非常了解黄温的。虽然他真的有叛变的意图，但也还顾忌着其他的反对势力，而且黄温是具有基本道德感的。这句话呢，也让桓温撤走了幕后的士兵，也化解了一场一触即发的危机。谢安跟王坦之就平安的度过了那一天的鸿门宴。而后来的发展呢，就更戏剧化了。在新庭对话之后，同年三月，桓温就因为生病，领着军队回到了他的驻扎地，然后在九月就病逝了。而在黄文死后，那时北方的胡人国家前秦对东晋有着越来越多的军事挑衅，东晋非常需要储备对外战争的武力值，因为原有的军队极弱腐败。于是呢，谢安派出自己的侄子谢玄，嗯，没错，就是那个年轻的时候喜欢挂香囊的那一位，他长大了。谢安呢，让谢玄去镇守广陵这个重要军事据点，而且呢，谢玄还在那里训练了一支骁勇善战的北府兵。几年后，统一北方的前秦号称动员了九十多万的将士，呃，实际上应该是没有那么多啦，不过至少四五十万应该是有的，而且呢，还是由前秦的皇帝御驾亲征。兵分三路，准备一举歼灭东晋。面对敌军压境，可想而知，从中央到地方肯定是充满不安的情绪。但身为总指挥的谢安依旧淡定，他规划好战略，调度大将谢玄、谢石、谢琰等人，让他们率领八万将士应战，而其中的主力就是谢玄训练的北府兵。谢安的冷静沉着、运筹帷幄，影响了所有的人。对将士来说，总指挥都这么有把握了，那这场仗一定打得赢，军心因此大定。甚至呢，他还在大军出征之后约了人来家里下棋，这让官员跟百姓感受到的氛围是：哇，你看，我们总指挥都不紧张了，一切都在掌控中。好像真的就可以不用担心了。在层层的影响之下，所有人的惶惶不安都被谢安的冷静给安抚下来了。两军几次交战，有胜有败，很快的就来到了这一场战争的最后决胜点。东晋前秦两方军队隔着肥水这条河的两岸相互对峙着。这时嘞。前锋谢玄知道前秦那边绝对是想要速战速决，而他派出的另外一组北府兵已经把前秦的后援部队给拦截了。于是谢玄就派人跟前秦那边说：“哎呀，你们大老远来，如果过河来跟我们打，感觉我们真是胜之不武啊！不如这样，你们后退一点，让出一点空间，我们过去河的那一边跟你们打。”前秦的皇帝听了之后，觉得这个建议真的是赞呐、啊。毕竟，继续跟东晋的军队隔着河大眼瞪小眼，对自己来说是一个非常大的耗损。这么悬殊的兵力，怎么想前秦都打得赢。既然东晋这边这么有 g u 这么有胆识，想要决一死战，那就来吧。但是嘞，部队人太多，就是有这个坏处。想想哎、欸，几十万人呐、啊，前秦后方的部队已经开始有人议论纷纷，说：“哎，怎么援军还没来？怎么援军还没到？”那再加上听到前方传来号令，大军后退。这时后方的军队只以为前面打了败仗，想的都是赶快啊，大家要赶快逃啊，所以整群人自乱了阵脚。东晋这边的谢家将领呢，看到前秦部队乱了套，嘿，开心了，立刻下令全军进攻，一举渡河，打的对方是全军溃散，连皇帝都中了箭，最后前秦只能退兵而返，东晋大胜。这一场以少胜多的淝水之战，让北方的前秦后来走向灭国的结局。让东晋可以继续偏安，再多喘个几十年。但是这一场明明就是由谢家军打赢的战争，却没有在战后马上为谢家赢得封赏，这是为什么呢？淝水之战的胜利让谢家的名望大幅提升，自然也引起其他士族的忌惮。再者，谢家的子弟都这么会打仗，哇，这是功高震主啊！谢安也知道皇帝会怎么想，所以他觉得他这个谢家之首需要做一点表示了。谢安之所进退的呢，自请去镇守广陵这个地方，为日后的北伐做准备，离开权力的核心，以保全家族的平安。侄子谢玄呢，后来也卸下兵权，而退下来的谢安，在两年之后就因病过世了。这个时候，谢家才终于等到淝水之战的论功行赏。不过，当时谢家效忠的东晋朝堂已经被一个酒鬼皇帝跟他的酒鬼弟弟王爷搞得昏天暗地了。江左风流宰相谢安的故事就说到这里啦。如果你喜欢启人说故事，就请订阅、送好评、外加推荐给你身边也喜欢听故事的好朋友啦。谢谢大家，我们下集再见，大家拜拜。